1: en el 96.7 Onda Aragonesa Onda Aragonesa, tres dobles punto Onda Aragonesa ti
2: Tres minutos quedan para que den las doce del mediodía y nosotros continuamos aquí, en las mañanas de Onda Aragonesa, a través del 96.7 de su dial y de esos distintos medios digitales. Y la verdad es que estoy encantado, porque hoy en el estudio de Onda Aragonesa recibimos a Maxim Huerta. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, feliz de estar aquí. Bueno, feliz... Tienes un estudio maravilloso, ¿eh? A lo mejor los... Los oyentes no lo saben, pero se disfruta mucho aquí con estas buenas vistas.
2: Estamos en el centro comercial Independencia El Caracol en Los Cielos de Zaragoza por así decirlo, un centro comercial que bueno, pues está deshabitado por así decirlo en los últimos años, que los 80 y los 90 dieron mucha caña, pero tiene que... su punto. Sí, tiene el punto vintage y es que, que a mí me centro. gusta mucho. Eso
1: volverá otra vez, me gusta.
2: Bueno, Maxim, cuéntanos, Adiós pequeño, una nueva novela que acabas de presentar este 15 de junio. Háblanos de ella.
1: Adiós pequeño, es una novela que habla de una familia que ha guardado muchos secretos para intentar ser feliz. Adiós Pequeños, la... un retrato de de las familias en las que ha habido mucho silencio y que todo no, no se ha verbalizado dentro de la familia. Eso es Adiós pequeño una novela en la que... Eh es absolutamente sincera, verídica, en el que los, los lectores están encontrándose como, como un espejo de sus propias vidas.
2: Es que es curioso porque aunque hablas de una manera personal y de que te pones como personaje principal de toda la novela porque son tus memorias, eh, la sociedad pues puede ver un, sí, un todos. espejo. Todo, 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 absolutamente
1: todas las generaciones coinciden en Adiós Pequeño mm. eh, porque todos los recuerdos nos unen y es una luego es una novela mm. con toda su trama, su desarrollo, su final, su eh, eh, su sorpresa final respecto a los personajes. Eh, pero te, se pueden encontrar todos, eh, padres, madres, y sobre todo es una manera de invitar a descubrir Cómo fueron tus padres antes de que tú nacieras, cuando no eran padres, cuando solo eran hombres y mujeres, la manera de mirarlos de otra manera.
2: La verdad es que al leer un trozo de tu novela, la verdad es que me he sentido muy identificado. En ves? mi caso me, me pasa el mismo eh, lo que te ha pasado a ti en la historia de, de tu vida, que es eh, una madre que está ahí siempre para todo y un padre ausente.
1: Sí, y eso es muy común a muchísimas generaciones de desde hace muchísimo tiempo en el que el padre bueno era estaba ausente en casa, tampoco tenía herramientas para los sentimientos, sabían manejarse de aquella manera eh, y como podían, no estoy juzgando, simplemente viendo cómo, cómo se movían y luego unas madres en las que ahora que estamos ya en julio, 6 de julio, eh, nosotros estábamos felices porque llegaba el verano, el padre se, qued, se levantaba más tarde o se hacía siesta, en cambio para las madres jamás era verano porque te, seguían haciendo lo mismo y días. eso todos los días sí. y así han sido un montón de mujeres eh, hasta ahora en las que bueno el verano llegaba para los demás pero para, para ellas nunca llegaba el verano, eh, lo que hacía era más calor o lo que hacía era cambiar de ropa pero y ver como bueno había que desayunar otra hora. Pero ellas no elegían muchas veces ni los destinos, en el caso de que hubiera viaje, y ellas se seguían haciendo otra vez la comida, la merienda, todo, todo, todo. El año era invariable para un montón de mujeres, madres, abuelas, sí. Y, y ahí, en la novela, eh, encontrarán a las suyas, o se encontrarán ellas mismas.
2: ¿Qué tal la acogida de Adiós Pequeño?
1: Pues muy bien, es, eh, está... Eh, y, y lo digo felizmente porque mm. estoy muy 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 contento con esta novela con Adiós Pequeño el eh, número dos en planeta, de las novelas más vendidas en todo el país una novela que está tiene un, un comentario generalizado de que todo el mundo sale satisfecho de la novela mm. que está gustando mucho y que el boca oreja está está haciéndola crecer muchísimo y por eso llego a Zaragoza con muchísimas, es la primera ciudad de, de la gira eh, por esta España tan variada y llego con, con las pilas cargadísimas mm -hmm. como el verde del logo de esta radio y, y con muchísimas ganas.
2: Hablamos de estas giras de libros que la verdad me da la sensación de que cada vez que un escritor gira es como los Rolling Stone.
1: Bueno, ojalá tuviera yo el, el carisma y la fuerza mm -hmm. que tienen los Rolling. Bueno, tampoco... O estás diciendo que soy muy mayor.
2: No, 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 no. No, no, oh. no, no, porque Maxim para ¿Me nada. Has mirado, me no, me refiero que todo lo que pasan la gira nunca lo sabemos... Eh, las personas que o sea, yo me otro, lo paso ¿sabes?
1: bien, yo me lo paso bien, porque intento mm, eh, estar en cada lugar, eh, pues con la temperatura y con el carácter que toca en cada mm. lugar. Y disfrutando de, de la ciudad, eh, feliz de que en este caso sea Zaragoza la primera por todos los recuerdos que me trae a mi vida, mm. porque me da muy buena suerte eh, Zaragoza. y... Y contento, yo es que mmm, no puedo más que celebrar eh, a los lectores, mm. o sea que una novela que escribes en soledad de pronto se convierta en algo tan eh, de tres dimensiones mm. cuando el lector la lectora te comenta, es que yo también me he sentido así, es que yo he visto nuestra novela y la novela de pronto se convierte en un espejo de casualidad cuando vas por la calle y te ves en un espejo y la novela habla de ti o con esas canciones que tú has puesto que dices, ay, mira, parece que me la haya puesto para mí. Eso con las novelas también sucede. Mm. Así que yo en las giras disfruto de los lectores, de las firmas, del de Corte Inglés de Independencia esta tarde, de, de todo eso.
2: Me has quitado de la boca porque hoy a las 7 vas a estar en la sala del ámbito cultural del Corte Inglés firmando libros, que la verdad, te, te, te voy a comentar una cosilla Dime. que me ha pasado esta mañana. La verdad es que pues, eh, siempre le digo a mi madre, pues eh, bueno... ¿Quién voy a entrevistar el día siguiente? tal. ¿Estaba contenta? Eh, no, es que estuviera contenta. Es que me acabo de enterar de que el regalo del cumple de mi tía a mi madre era tu libro. Y, por ejemplo, pues esta mañana, eh, que he venido aquí como dos horas antes, porque ibas a venir tú y porque si no a mi madre le da un parraque, eh, le he preguntado, oye, ¿por qué eres tan fan de Maxim Huertas? Y se me ha puesto a decir 50 cosas. Primero, que eres un buen comunicador, como la copa de un pino. Segundo, que hay, que has estado detrás de la carne del cañón muchas veces. Tercero, que tienes unos valores familiares del copón. Y mientras que yo me estaba duchando y vistiendo, cada vez que se le ocurría algo, pasaba y me lo contaba otra Espero vez. que lo hayas apuntado y repitas todo lo que ha dicho tu pues madre. Pues la ¿tú? verdad es que no, pero luego me ha dicho que, que, que te quiere conocer, que va a estar aquí, pero bueno, eso ya son temas pues que personales. Pues luego,
1: que, luego, que luego me lo diga en la firma, si viene o...
2: Las, las en, en 20 minutos ¿Ah, en la ¿sí? puerta Porque vale. podemos anunciar de que Si os queréis pasar, ahora estáis en el centro Y os queréis pasar por el Centro Comercial Independencia del Caracol, arriba del todo, pues Y estáis el ejemplar, de adiós Pequeño Lo tendréis, ah, mira, eh, Maxime, sería para una que, gran sorpresa Luego para que os saltáis la cola de, Del ámbito cultural bueno, sí, del es Corte inglés, Es una, es una, buena, pura, tarde, es una ¿eh? buena
1: propuesta Es una buena propuesta, pero luego que <ríe> se vengan Que el ámbito funciona muy bien y, y, y organizan Cosas súper interesantes
2: eh, Cuéntame, ¿qué experiencia es el hecho de, de que la historia de uno sea la historia de todos?
1: Pues que nos hace a todos muy muy cercanos. Que nos creemos todos súper especiales y, y si nos quitamos un poquito de eh, ese pudor eh, que nos creemos eh, especialitos para todo, luego todos nos parecemos muchísimo. Y todas las familias eh, con sus diferencias eh, económicas, sociales, geográficas, eh, físicas, luego al final tienen ejes muy comunes mm. y todos mm, Incluso las diferencias generacionales, que son las que más marcan, el otro día Landero se veía identificado en mi novela, o, o lo comentaba con una compañera ahora también, y tiene muchísimos años menos que yo. Nos parecemos mucho. Mm. Y, y eso que no tenemos manual de instrucciones dentro de la familia, y cada una funciona a su manera y como puede. ¿eh? Mm. Cada familia, bueno, ojalá viniéramos aprendidos, pero no venimos. pero a mí ver que todos nos parecemos mucho más te hace mucho más humano y más normal que gente que se quiere su que va caminando a tres metros sobre el suelo. No luego todos, somos muy mucho más normales.
2: Bueno, para escribir esta novela te has tenido que, yo creo que, enfrentarte ante ti mismo y rendir cuentas ante el espejo de tu vida y de toda tu trayectoria.
1: Pero construyendo una novela en la que pudieran verse todos. Y, y la mejor manera era escribir a Dios pequeño desde las tripas. De hecho, mira, es la es la primera novela que es, que no escribo en una mesa, porque la he escrito mmm, en, el, en, en, las, en, la, en las aldas, que dicen en las piernas,
0: en las piernas,
1: mm. eh, ay, que dicen las saldas o en el alda, eh, en el sofá. La he escrito en el sofá mirando y preguntando a mi madre porque la mejor, no tenía que buscar a mm. Chevita, no tenía que buscar épocas. Tenía, la tenía al lado cerca, la historia. Yo creo, estoy convencido de que todas las personas tenemos una historia que podría convertirse en novela y esa novela llegaría mucho más. Y la he escrito desde las tripas y seguramente esa postura en el sofá escribiendo la novela ha, la, ha hecho que verdaderamente estén más cerca las tripas eh, del teclado. Mm. Y, y por eso ha salido una novela de la que estoy muy orgulloso, muy rotunda, que mm, doy gracias porque vaya tan bien. Mm. Y, y que esté conectando tanto con los lectores
2: es que ha cambiado muchas cosas en esta sociedad lo primero, por ejemplo, la forma de escribir el hecho de que antes eran máquinas de escribir o bueno, limita. yo tengo todavía
1: y yo creo que el meñique lo tengo tonto todavía tú no perteneces a, a, a los cursillos mm. aquellos de mecanografía, pero a mí me apuntaban mm. a cursillos de mecanografía y la ñ era muy jodida, porque se te colaba el dedo ahí era un horror entonces, eh, a ver la eña, eh, bueno, este, el meñique de la mano derecha siempre moría, y lo considerábamos alguna generación de milagro y yo en libretas sigo escribiendo porque me gusta mucho la pulsión de, de la nota que se me ocurre y la llevo aquí en la, en la cartera, una nota que apunto a última hora. Ahora el teclado del ordenador, pues todo mucho más ligero y creo que por eso vas más rápido.
2: Bueno, algunos seguimos siendo analógicos. Me ha gustado verte eh, la libreta, es lo en, que más me ha gustado. En ese sentido, en el hecho de que, bueno, pues han cambiado muchas cosas, hay que ser... Bueno, yo creo que el romantizar el, el pasado también está bien.
1: Sí, porque es lo único que tenemos. Mm. De hecho, no... Eh, a mí me encantan las fotos que hay
2: aquí, todas las que
1: hay de la Zaragoza clásica, en todo, en toda la bóveda de este centro, y mmm, es lo único que tenemos, es lo que hemos tenido. Mm. O sea, lo, lo de mañana no existe, entonces eh, mañana pues yo Dios dirá mmm, mm. lo que pasa, pero lo único que tenemos es el pasado que hemos vivido, y eso es lo que nos conforma como personas, lo que nos hace, eh, lo que nos hace diferentes a los demás, cada uno con su pasado, eso es lo que marca. Curiosamente lo único que no podemos tocar Pero eso es lo que más lo único que tenemos de... pasado Por eso que hay que cuidarlo, hay que mirarlo sí. hay, que, hay que de vez en cuando hacer un, Una vista atrás, sin dolor Porque no puedes solucionarlo eh, Sin nostalgia, porque tampoco vas a ponerte a, a dramatizar algo Y sobre todo sin pensar que lo puedes cambiar Porque el pasado no lo puedes cambiar Pero eso es lo que te hace estar más tranquilo hoy Saber de dónde vienes Y quién eres
2: Sí, pero el hecho de que las cosas se hayan cambiado rápido Lo quería reconducir al hecho de las relaciones familiares porque, bueno, pues en claro. la posguerra no, un hombre no podía llorar. Ahora sí que... Es se que ahora, se,
1: ahora es muy fácil ser moderno, también te mm. lo digo, ¿eh? eh pero mmm, alguien que nace en 1913, mi abuela Irene, por ejemplo, Victoriano, eh, mi abuelo, o Ricardo y Lucía, por parte de padre, es que es muy diferente la vida, o, obviamente. Pero las emociones no se gestionaban ni había manera de gestionarlas eh, en casa. Y... Y hemos ido cambiando, poquito a poco, muy lentos Las mujeres han cambiado más rápida Porque son más, siempre han confiado más Siempre ha sido mucho más interesante una charla De mujeres mm. Que una charla de hombres eh, Mucho más interesante, mm. mucho más jugosa ¿Sin ¿Dónde va a parar? La de, la de hombres estaban callados, mirando así Bueno, ahora miras un grupo de jubilados y suele pasar Pero unas señoras siempre están activas mm. El hombre que se jubila se queda Con todo mi cariño al que me esté escuchando eh, eh Se queda un poco parado En cambio, la jubilada no para Sigue, ...sigue activa... Pero yo creo que ...por es eso, que eso es vi,
2: viven más las mujeres... ...el modelo de vida que, que estábamos hablando antes... ...de que no había vacaciones antes... ...no, es que no,
1: no había... Claro. Yo, ...yo nunca hice...
2: ¿No has hecho vacaciones ...yo nunca
1: tuve de... ...con mis padres no, no hubo vacaciones... ...una vez hicimos un viaje a Cullera... ...del que sé que fui a Cullera... ...porque hay una foto en la que creo que soy yo... ...porque estoy uh -huh. de espaldas... ...y ya no hay nada más... o sea ...no hubo vacaciones... con mi, mi, ...mis padres nunca viajaron... ...yo tampoco viajé con ellos... El veraneo era quedarte en el pueblo. Con los amigos. Y ya está. Mm. Eh, cambiaba a lo mejor el menú. Tú te ibas a la piscina, si había hueco para ti. Y si no, pues al río, que estaba muy frío. Y ya está. O sea, eso era el verano. No era meterte en booking ni meterte en páginas a buscar viajes. Bueno, afortunados ahora que se puede viajar más. Pero yo no... No hubo viajes de verano con mis padres. No hubo veraneos más que... Allí en casa, continuaba en casa con una manguera que ponías y te mojabas. Mm. Y ya está. Bueno, Yo creo que ahí se verán reflejados un montón.
2: Antes de continuar hablando de tus memorias, nos llegan mensajes a través de las líneas abiertas que tenemos. 680 80, 88, 82, 87. José que nos dice, buenos días, Máximo. Lo que se hace desde las tripas es entrañable. Siempre, gracias y un saludo. Las tripas son nuestras entrañas. Esos veranos que cuentas fueron nuestros veranos.
1: Es que al final, son, ¿ves? Todos nos parecemos ahí. Muchísimas gracias. Sí, eh, cuando algo se escribe desde las tripas, cuando algo se escribe a corazón abierto, llega mucho más al lector, mm. porque el lector se ve. Eh, cuando, igual que en un concierto eh, De pronto suena una canción Dices, es para mí Aunque haya 200.000 personas en el concierto Dices, esa canción es para mí Y sonríes Porque dices, es tuya Es que es mm. mi letra Entonces con las novelas Que están escritas de verdad eh, Que están escritas desde dentro Al final son espejos En los que el lector se va encontrando y, y se disfruta mucho más Yo lo disfruto mucho más ahora En la promoción de la novela Con todo lo que me dicen los lectores mm. eh, Y esas semiconfesiones Que suceden en esa firma rápida cuando baja la voz y para que no escuche el de detrás. Mm. Y eso me parece súper bonito.
2: ¿Hay alguna confesión que puedas contar así que no sea...? Hubo una
1: muy bonita en Pontevedra de una chica que vino llorando a la firma. Estaba deshecha, estaba rota y yo no y no era por la novela, mm. era por algo mucho más importante. Su madre había dejado un pósito en, nove... en la nevera que ponía 6 de julio, eh, firma de Maxim Huerta en Pontevedra, librería tal, Cronopius mm. creo que es, y esa semana murió su madre, se quedó sin el libro por firmar, y la hija vino a la firma porque aquel deseo de su madre, que estaba colgado en la nevera, no se quedara sin hacer, wow. y se esperó la última de la firma, lo recordaré toda mi vida, soy capaz de recordar el nombre, pero sí su cara, y esa sensación de que la hija, por amor a su madre, quería que el libro, se... y se lo tuve que firmar a la madre, mm. que era la que debería haber venido. Qué y me parece realmente hermoso.
2: Es que eh, yo creo que, que en las giras de libros pasa un, un fenómeno que, que normalmente... Y una no vez es. me pasó con una, 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 una,
1: una hija y un padre, mm. vinieron los dos, y dijo, bueno, fírmaselo, a dedícaselo a, a mi padre. Digo, ah, sí. Eh, digo, pero para ti también. Dice, no, 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 si al que le gustas es a mi padre. Pero él está ciego y, te, y se lo leo yo. Con lo cual, él se lo dedicas y se lo dedicas. Entonces pasan cosas realmente mm. curiosas.
2: Son historias de las que, pues, eh, si tienes, eh, por ejemplo, el, la cifra de datos de venta, yo que sé, 70.000, eh, solo ves el número, pero si conoces cada una de las historias que hay detrás, yo creo que ese es el... Cada lector
1: cuenta, cada lector sí. es diferente, y la novela en cada lector es de una manera. Igual que la misma ciudad para una para una persona, mm. no es la misma, porque callejeas por un lugar distinto. En las novelas también callejeas por lugares distintos, dependiendo de tú quién seas, dependiendo de cómo te pille, dependiendo en ese momento qué ánimo tienes, y cada lector entra en la novela y sale de otra manera. Las, las novelas no se parecen a, un, a una puerta por casualidad. Mm. Cuando abres un libro, es una puerta. Cuando lo cierras, das ese portazo final y, y acabas de entrar en una casa y en el, espero que mucha gente entre en la, entre en la casa de, de adiós pequeño y la disfrute y cada lector la haga suya y sienta que es suya
2: Bueno, antes de seguir hablando de los cimientos de esta casa, vamos a continuar escuchando un mensajito, 680-88-82-87 vea
0: Mis
1: padres veraneaban eh, vera, bueno, veraneábamos cada dos años en un pueblo porque eh, compartíamos piso con una hermana de mi madre pero mis padres empezaron a veranear o a irse de vacaciones realmente cuando se jubilaron mi madre se puso por primera vez pantalones cuando se jubiló porque, claro, ella llevaba siempre una falda, era un vestido. Eh, esas cosas son muy curiosas, muy curiosas, unos recuerdos muy buenos. Mira, mi madre jamás se ha vestido de rojo, porque mi padre no se lo permitía. ¡Ostras! ¿Cómo eh, cambió las cosas? O sea, eh, estábamos hablando pero de... estoy hablando de mi madre, no estoy hablando de hace tres siglos, ¿eh? mm. estoy hablando de mi madre, y entonces y ahí se verán muchas mujeres reflejadas. Mi madre no se vistió de rojo, y, de, y también detesta el negro. De hecho, cuando me ve de azul marino, dice ¿es negro? Y digo, no, no, es azul marino. Y dice, ah, vale. Mm, luego descubres que es una cosa, y es porque se casó de luto, porque el padre de mi padre había muerto hace poquito. Entonces, hay manías a colores. Mm. Unas impuestas, y otras porque no le dejaron, y otras porque las circunstancias de la vida. Y ahí, gracias a la, a la oyente que ha comentado esos... Bea. Eh, en Bea gracias por esos eh, veranos en los que comenta, y esas anécdotas, porque eso es lo que nos conforma, como... Eh, ...personas especiales a todos.
2: ¿Por qué te decidías escribir sobre ti mismo?
1: Eh, porque al final el lector se va a ver mucho más. Porque no hacía falta... ...podía haber escrito Irme a París, años 20... Uh -huh. ...o porque podía haber escrito una novela... ...que estuviera en la Roma de los años 50... ...pero tenía una historia muy cerca... ...y de hecho yo creo que ahora cualquier oyente... ...estará pensando... ...claro es que mi vida también podría ser una novela. Y, y sí que es cierto... Eh, a veces no hay que buscar las novelas lejos Las tienes muy cerca mm. No es que hable de mí mismo Hablo de una, de una de un tiempo, de una España En la que se ha alargado muchísimo eh, Y de cómo hemos sido Y hablo de una familia en la que ha guardado secretos Para intentar ser feliz Y ahí eh, y ahí da igual, puedes cambiar los nombres Puedes mm. poner los nombres de tus padres Puedes poner los nombres de los padres de quien nos está escuchando O de sus abuelos A veces no hace falta buscar las historias muy lejos Están aquí en la acera del paseo de la independencia eh, En una... En el que está cantando hay ópera, porque cantaba ópera, le gustaba de pequeño, estudió, eh, tiene, le gustaría ser o es que no tiene trabajo. No lo sé qué historia hay detrás de, de esa voz en un joven que mm. tiene voz de muy adulto. Eso podría ser ya una novela. A veces no hay que buscarlas tan lejos. No hay que irte a la Edad Media, no hay que irte a los romanos como posteguillo, no hace falta. Eh, luego las historias más cercanas son las que más llegan.
2: Continuamos hablando de adiós pequeños que se define como una despedida y al mismo tiempo un hola a la inquietante madurez. Pero realmente, ¿qué es madurar?
1: Pues sorprenderte. Mm. Porque yo me, me exijo la sorpresa. Eh, madurar más allá de que... Ay, la gente dice una cosa que me encanta. Que es, la vida pone todo en su sitio. Eso no es verdad. Se caen los brazos, mm. se cae todo. To, to, to. no, no, no lo pone. Lo no, no deforma. No, no
2: te el karma, de,
1: te, el karma te, lo, te va desmontando el cuerpo uh, uh, con el tiempo. Y tienes artrosis y pierdes visión. Y, y pierdes muchas facultades. O sea, que eso no es verdad. Que la vida ponga todo en su sitio. Al contrario, te desmonta poco a poco. Eh, pero madu, madurar eh, debería ser seguir teniendo la sorpresa. Eh, que tienes de la, la que tienes de niño hay que entrenar la sorpresa nos acostumbramos ahora a que todo te parezca normal mm. todo vas caminando por ahí los portales estos de aquí todo todo te parece normal no hay que seguir siendo como los niños que de manera natural tienen ilusión ante todo y eso deberíamos entrenarlo como si fuera un deporte y madurar debería ser eso lo que pasa es que la mayoría madurar más allá de
2: Hemos tenido respuestas de todo tipo, desde madura en la hipoteca hasta sí, más cuentas. A... Pero
1: pero bueno, hay hipotecas tan eternas que uh -huh. la madurez te pasa por encima de la hipoteca. ¿eh? Eh, a cada uno la madurez le llega a una edad.
2: Uh -huh. Oye Maxim, tú tienes una vida bastante ajetreada. Eh, has hecho de bueno, todo, ahora muy tranquilito, has hecho, ¿eh? Has hecho... Pero sí que es cierto que
1: la, la miras así hacia hacia atrás y dices tantas cosas. Mm. Sí, sí, muchas.
2: Has hecho teatro, televisión, series y desde 2009 empezaste ya como esta faceta de escritor que nos has presentado hoy. Adiós pequeño. Pero tienes eh, tiempo para parar y reflexionar en esta vida tan caótica que estamos viviendo. Ahora más. Ahora mucho más.
1: Eh, ahora... y de hecho me gusta parar. Vamos muy dispersos ahora, como con prisas a todo. Eh, de hecho, eh, eh, vamos con prisa para comprar, con prisa para, mm. para todo. Tenemos incluso cuando nos sentamos a cenar, hay prisa por mirar el móvil, prisa por eh, porque la vida vaya rápida. Y eso es un error porque la vida vaya rápida. Hay que intentar ir más tranquilitos. Yo ahora he empezado a disfrutar, por las circunstancias de tener una madre enferma, de que es mejor mirarlo todo con tranquilidad. Mm. Y disfrutar de cada día a día, de cada frase. Ya sé que los días se parecen y que los días son como muñecas rusas Que vas abriendo una y otra y otra y otra Pero hay que ir abriéndolas lento Y no hace falta tener tanta prisa para todo Esta prisa de runner que tenemos todos ahora Me parece un error porque la vida va a pasar O sea que lo mejor que puedes hacer es ir un poquito más tranquilo con todo Ir disfrutándote un poco más
2: Disfrutar del camino Sí, es, si es que no... Lo que hay que romantizar de todas. Sí, vieja. sí,
1: estoy totalmente a favor de, de eso y de disfrutar hasta de, del paseíto en el taxi. Da mm. igual, es que tenemos ganas de llegar al sitio cuando el trayecto es lo único importante.
0: Mm.
2: Bueno, eh, después de tantas cosas que has hecho profesionalmente, ¿qué te queda? ¿Cuál es la espinita que tienes clavada?
1: Me gustaría escribir teatro eh, o que alguna o, o me gustaría ver alguna de las novelas. Esta, Adiós pequeño. Podría ser Cinema Paradiso, mm. tiene mucho de Cinema Paradiso. Me gustaría, me, no verbalizo porque yo nunca escribo pensando en que sean películas, pero sí que es una espinita. Me gustaría de pronto ir un día al cine, aunque no se pareciera casi nada al libro. Mm. Porque El mejor director siempre es el lector porque la imagina de una manera maravillosa con el mejor mm, ejército de, de cámaras. Más allá del lector, verla de pronto en cine me parecería no sé, un, algo que no me gustaría que, eh, que continuara esa espinita ahí. ¿Y en el plano personal? En el plano personal, eh, que dure todo mucho.
2: <risa> no, aparte, algún proyecto que tengas en mente que te gustaría... Es, es, escribir, teatro, escribir teatro,
1: seguramente. Escribir teatro para... Sí, alguna, alguna actriz, eh, mmm, después de leer alguna de mis novelas, dijo jo, es que me gustaría interpretar esto en El Susurro de la Caracola, que lo querían interpretar para esas actrices en teatro. Eh, pero me gustaría... Eh, escribir teatro, pero no me he puesto, he hecho incursión mm. en teatro, sí que he hecho varias cosas eh, en compañía, pero solo no.
2: Eh, adiós Pequeño, que es la novela que nos estás presentando, que se publicó este 15 de junio y que esta tarde a las 7 en la Sala del Ámbito Cultural del Corte Inglés vas a estar presentando, eh, has tenido que hacer ese ejercicio de ponerte frente al espejo y confesarte a ti mismo todos los miedos y todo lo que tuviste que pasar. Una de las experiencias que has tenido que recurrir a tu memoria, pero la memoria a veces es selectiva.
1: La memoria es muy engañosa, la memoria es totalmente juguetona. Eh, la memoria, tú recordarás esta charla o los oyentes mm. que están escuchando de otra manera y cada uno la recordará de una manera mm. y añadirás eh, mil cosas, porque la, la vida no es más que una, bueno, una colección de, de anécdotas mm. eh, al final. Eh, pero bueno ahora hacemos muchas fotos pero antes había menos con lo cual eso es lo que te ayudaba a recordarla pero la vida la vas recordando y la vas endulzando y la vas cambiando y la vas mmm, mitificando y la vas eh, haciendo a tu gusto claro, no es hay... lo que hemos vivido es lo que recuerdas y eso lo vas la memoria es muy novelera y la memoria es muy 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 engañosa y, y va jugando contigo
2: hay cositas que, que en tu memoria por ejemplo les podrías o sea les has dado más importancia por el hecho de que a, en tu transcurso de la vida ese momento justo eh, ha trascendido más en el tiempo que, que en otras memorias que, que has decidido obviar, me imagino.
1: Sí, bueno, no es una memoria, la novela es una novela, ¿eh? pero, pero sí que he buscado en la memoria para escribir, porque me parecía cerca, para, para construir esta historia. Mm, pero bueno, uno se detiene en lo que más le gusta. Mm. Uno se detiene y, y, de hecho, ahora, si habláramos tú y yo de anécdotas, si cada uno se pusiera a hablar de anécdotas de su vida, pues cada uno pondría más énfasis en aquella... Que más le apetece, según las circunstancias, un, mm. aquel campamento en el que... Y luego ya te lo empiezas a inventar, ¿eh? también te lo digo. Que mm. Somos totalmente narradores todos, que todos somos un poco escritores de nuestra propia vida y vamos inventándonos un montón todo.
2: Oye, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en la radio?
1: Ah, pues muy divertidos. Fue en, en, en Utiel, en mi pueblo, haciendo un programa para verano, que me dejaron una hora. Eh, y yo me lo preparaba todo, en mis folios, mecanografiados, mm. y me fue, un, fue un, eh, una, la, la primera gran experiencia profesional en la radio de mi pueblo. Luego ya fui eh, becario. Entonces ya eh, eso me, me hizo sentir súper profesional. Ya, yo ya me entregué. Y nunca pensé que, que la cantidad de oyentes o la cantidad de gente que iba a estar detrás. Sí. Siempre tuve el mismo respeto después, eh, incluso cuando estaba en la radio de mi pueblo o cuando estaba en Televisión Nacional. Siempre, con, siempre he tenido mucho respeto hacia el hacia el oyente o hacia el espectador, porque yo he puesto la misma ilusión en la radio de mi pueblo que en otros micrófonos, cuando lo único que cambia es la esponjilla del, mm. del color de, del, de la onda en la que tú estás. Y la mía en mi pueblo pues era... Mira, a mí me tocaba hacer los discos dedicados por la mañana, mm. las mañanitas, me acuerdo que se llamaba. Eh, ya me conocí a los oyentes, absolutamente a todos los nombres. Es que me pasa lo mismo. pero Y eso es muy bueno porque luego yo, mira, esta semana tomándome una horchata con mi madre, salimos a la plaza y vinieron... Ah, somos... Bueno, te vas a reír por el nombre. Somos las vecinas de la plaza La Cagarruta, tal mm. cual, de mi pueblo. Es una plaza muy chiquitita que le llaman así. Y, si, y vinieron todavía las vecinas de hace 22 años... 22, no, 30, yo, no lo sé, mm. prefiero no pensar. Vinieron a la firma del libro, a que les firmara el libro. Con la misma ilusión. Con la misma ilusión. Y, y me, me sabía el nombre de todas aquellas oyentes. La, la mujer siempre es mejor oyente. Eh, o, o, o es más interactiva, o, mm. interactiva mucho más. Porque vive la vida más a tope. Y, en, y yo, en, con aquellos vecinos ponía los discos. Luego, entre los discos, mm. que ahora todo es más tecnológico, pero me, iba, me levantaba corriendo, iba por el disco y lo ponía y lo preparaba. Y a veces les convencía, por favor, no, no quieres pedir esta canción que la tengo más a mano y no me hagas buscar. Roberto Carlos, por favor, te pongo a, a Serrat que te, que te va. Vale, vale. Digo, pues cambia la de dedicatoria y ya está. Entonces yo les, al final me hacía amigo. Y luego, entre disco y disco, yo iba escribiendo las noticias. Para el informativo, porque mm. también me hacía el informativo. Lo único que cambiaba era el tono de la voz un poco, me preparaba las ráfagas y ya después ahí ya acababa y ya me iba a casa agotado, pero ¿Cuál feliz.
2: ¿Cuál fue el, la época de más crecimiento personal tuyo? En todas se crece. ¿No te mojas? ¿A lo... mm, eh, no. qué me refiero? Porque, en, por ejemplo, en Porque el...
1: no coinciden con lo profesional, coinciden mm. con lo personal. Siempre lo personal hace especial el lugar en el que estás, como tú te encuentres. Mm. Yo he pasado por un montón de equipos, eh, con un montón de directoras, directores A veces he dirigido yo, he sido el editor de, de, del, no, del trabajo en el que estaba Pero siempre mm, depende de mi estado de ánimo mm. Ahora podría decirte, mi etapa en informativos eh, nocturnos En informativos Telecinco, en aquella época tan brillante Con Ángels Barceló, Juan Raúl Lucas por la tarde, Ángels Mediodía O al revés, que luego los se cambiaron fue, y Montserrat Domínguez Fue muy importante porque fue la época de las torres gemelas De la guerra 2005, sí, recordamos esa, esa época eh, Y esa etapa fue muy Y luego, luego la 2005, sí. la boda real Entonces te tocaron eventos Que son ya historia y Historia de este país sí. Entonces, de este país y del mundo Entonces eso lo recuerdo especialmente porque me hizo crecer eh, Mucho Profesionalmente Pero normalmente los equipos en lo personal Son los que más te hacen evolucionar
2: bueno, continuamos hablando de Adiós Pequeño, esta novela que va a presentar a las 7 en, la, en, la, en la sala del espacio cultural del corte inglés. Y para acabar, el silencio eh, dota de, una, de un protagonismo especial en esta novela.
1: Sí, porque el silencio me parece muy importante. El silencio que en la radio es tan peligroso porque dices. No se puede, ¿eh? Sí, pero prueba un día.
2: No, a partir de 6 segundos está científicamente demostrado sí, que, que hay un que riesgo
1: porque dicen: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ...pues no tengan prisa, a veces hay un silencio... ...a lo mejor está bebiendo agua... Eh, mm. ...y ya está, no pasa nada... Eh, ...el silencio me parece... ...un lugar mágico en el que... Eh, ...te sirve de protección... El, ...el silencio a muchas familias... ...las ha... ...las ha ayudado a ser más felices... ...callar cosas de puertas afuera... ...o callar cosas dentro... ...el silencio ha sido una gran protección... ...dentro de las familias... ...por eso eh, el silencio en Adiós pequeño ...es muy importante porque lo ha sido en todas las familias, los silencios que se guardan, los silencios que nunca conoceremos que contienen y los silencios que se han utilizado para que las familias sobrevivieran en épocas más duras o en épocas convulsas o en épocas en las que la propia familia Era un volcán
2: Bueno, yo creo que hay dos tipos de, de silencios El hecho de esconder y el hecho de no hablar Que también son diferentes pero Bueno, la hay misma. muchos más Luego está el morderse la lengua también ¿eh? <risa> Pero para esas y más cuestiones Lo que tenéis que hacer es ir a vuestra librería más cercana Y adquirir, adiós pequeño Esta novela que va a estar presentando hoy Maxim Huertas a las 7 En el ámbito cultural del corte inglés Te tenemos que despedir, tenemos que continuar con las mañanas Pero Disfruta ha sido mucho. un verdadero placer Disfruta
1: y recuerda este momento así con, como uno de los bonitos en tu agenda. Hasta Muchis, siempre. Muchísimas
2: gracias.